0: Fangen wir an.
1: Wenn wir merken, dass das Aufrechterhalten von etwas, von einem Bild von mir sehr viel Energie schluckt, sehr viel Ressourcen schluckt und mich auch davon wegbringt, bei mir selbst zu sein, wenn das wegfällt, wenn ich das sozusagen gehen lassen kann, dann entstehen möglicherweise Ressourcen, zu mir selbst zu kommen.
0: Hallo und willkommen bei Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr heute mit dabei seid, wenn es um ein ganz, ganz besonderes Thema geht. Gesund und glücklich durch mehr nichts. Tja, das wünscht sich jeder Mensch überall auf der Welt. Glück und Gesundheit. Aber gehen diese Zustände immer Hand in Hand? Kann man gesund und unglücklich sein und glücklich krank? Und wie kann die moderne Medizin besser dabei helfen, ein gutes, glückliches und hoffentlich gesundes Leben zu führen? Mein Experte heute ist Professor Dr. Tobias Esch. Und der hat ein paar Lösungsansätze. Er ist Arzt, Neurowissenschaftler und er ist einer der bekanntesten Glücksforscher Deutschlands. In seiner Forschungsambulanz an der Uniklinik in Wittenherdecke testet er erfolgreich Neue moderne Wege der Medizin. Ein zentrales Ergebnis seiner Überlegungen. Wir brauchen weniger. Vom mehr. Auch und vor allem in der Medizin. Folgerichtig trägt sein aktuelles Buch den etwas verwirrenden Titel Mehr Nichts. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people slash today. Hallo und willkommen Tobias Esch, bei fangen wir an. Hallo. Lieber Tobias, dein Buch, dein aktuelles trägt den Titel Mehr nichts. Also um gesund und glücklich zu sein, brauchen wir nichts, impliziert das ja so ein bisschen, aber nichts heißt nicht nichts, sonst hätten wir ja schon alles.
1: Es geht bei mehr nichts natürlich nicht darum, dass wir plötzlich nichts mehr sollen, nichts mehr tun, nichts mehr erleben, keine Freude an nichts mehr haben sollen oder uns entsagen sollen, sondern es ist ja, eigentlich gemeint mehr vom Richtigen, <lacht> weniger vom Falschen oder andersrum das richtige Leben im richtigen Leben leben und nicht das Falsche, nicht an sich vorbei und nicht Dinge tun, die, die uns nicht glücklich machen, die uns nicht weiterbringen, die uns im Grunde genommen in die Sackgasse führen. Darum geht es.
0: Also das hört sich dann nach an, dass nichts, also eine ganze Menge ist, ganz schön viel.
1: Ganz genau. Deswegen ist das Buch auch nicht ganz dünn, weil es eigentlich darum geht, diese Reise zu beschreiben. Diese Reise von dem, wo wir uns alle offensichtlich kollektiv gerade befinden, nämlich, dass irgendwie ganz vieles aus den Fugen geraten ist oder aus den Fugen gerät und die Menschen mehr und mehr erkennen, dass da im Außen, in dem, was da alles überall wächst und gedeiht und was zu viel ist, dass da am Ende nicht die Lösung für, für unsere persönlichen, aber auch die kollektiven Probleme zu finden ist und deswegen nutzen wir die Weisheit derer, die schon ein Stück weiter sind und sich mit dem weniger beschäftigen. Und das versuche ich in verschiedenen Bereichen des Lebens in dem Buch äh, zu beleuchten.
0: Es geht ja gerade seit vielen Monaten, eigentlich geht es in jedem Leben immer darum, viel Glück und Gesundheit steht auf jeder Geburtstagskarte drauf. Ähm jeder will das. Bist du denn glücklich und gesund gerade?
1: <lacht> ja, das ist schon mal gleich eine sehr schöne Frage, weil ich in dem Buch ja sehr ausführlich beschreibe, dass sowohl Glück als auch Gesundheit ähm, objektiv betrachtet werden können, indem man zum Beispiel einen Arzt oder eine Ärztin fragt, ähm, Labor äh, Laboruntersuchung zu machen oder Ultraschalluntersuchungen und dann anhand eines Charts festzulegen, bin ich gesund oder nicht, Herr oder Frau Doktor. Äh, oder aber... Die verrückte Idee, und auch noch aus dem Mund eines Mediziners, äh, bestehen könnte zu sagen, jetzt legen wir mal das Laborblatt beiseite. Wie fühlst du dich denn eigentlich? Fühlst du dich glücklich und oder gesund? Und das ist sofern verrückt, weil wir das ja gar nicht mehr uns zutrauen, so eine Frage zu beantworten, ohne auf, Hilf, äh, ohne auf Hilfsmittel auszuweichen. Also, ohne Hilfsmittel würde ich sagen, ja, gesund und ja, glücklich. Mit Hilfsmitteln, wenn ich morgens in den Spiegel schaue, würde ich sagen, na ja, gesund so 70 Prozent und glücklich 80 Prozent.
0: Ja, ähm, Tobias, Stichwort Hilfsmittel. Gesundheit, sagst du ja auch, ist ein riesiger Markt. Er wächst und wächst und wächst. Ähm, ein wahnsinnig emotionales Thema. Auf dem Markt herrscht alles andere als Entschleunigung. Im Gegenteil.
1: Ja, das ist tatsächlich der Fall. Also die Daten zeigen eindeutig im Gesundheitswesen und das auch schon vor Corona und mit Corona natürlich. Also das ist mehr als explodiert, das Gesundheitswesen, dass, dass es wirklich dramatisch wächst. Wir unterscheiden das, den ersten und den zweiten Gesundheitsmarkt. Der erste Gesundheitsmarkt, das ist das, was wir so landläufig unter dem Gesundheitswesen bezeichnen. Also da sind die ärztlichen Leistungen und die Medikamente und das, was die Krankenkassen bezahlen. Und der Bereich ist sowieso schon wirklich dramatisch und exponentiell gewachsen vor Corona. Man könnte sagen, weil wir älter werden, weil wir teure und auch vermeintlich bessere Medikamente haben, weil wir mehr Operationen und technische Hilfsmittel haben. Das kostet alles seinen Preis und niemand will das ernsthaft missen. Der zweite Gesundheitsmarkt, das ist der, was ich sozusagen alles, man nennt das Over-the-Counter, sozusagen in der Drogerie oder im Internet mir für meine Gesundheit an Pülverchen und Mittelchen und sonstigen Ratgebern und Hilfsmitteln besorgen kann. Und das beides zusammen wächst exponentiell. Aber... Wenn man sowohl in die internationalen Vergleiche reinschaut, was ich dem Buch auch mache, muss man sagen, dass mehr Geld nicht unbedingt zu mehr Gesundheit führt. Also Deutschland steckt, steht bei den Ausgaben relativ weit vorne und bei den Outcomes, wie man so schön sagt, also zum Beispiel bei der Lebenserwartung, im Verhältnis auch, auch relativ gesehen, gar nicht so gut da. Also ist überhaupt nicht so, dass mehr Geld automatisch auch bessere Gesundheit erzeugt. Und zum anderen, wenn wir uns so abhängig machen von dem ersten oder dem Gesundheitsmarkt, der da wächst und den Gesundheitsgütern, dann wird eben Gesundheit zu einem, ja, zu einem neuen Gott, könnte man geradezu sagen. Und wir verlieren so ein bisschen das Zutrauen in den inneren Arzt, in die Apotheke, die wir in uns haben, schon von Geburt aus und das, in das, was wir selber tun können. Das heißt, Mehr Gesundheit, ein exponentiell wachsender Markt, eigentlich eine gute Nachricht, aber an manchen Stellen und sehr von mir explizit in dem Buch beschrieben, zum Beispiel bei Herzkatheteruntersuchungen, bei Knieoperationen oder Ähnlichem, führt mehr Medizinausgabe leider manchmal sogar zu einer schlechteren Gesundheit.
0: Weil mehr durchgeführt wird. Tatsächlich habe ich das gar nicht so gesehen zuerst. Du beschreibst ja auch, es entstehen ganz, ganz viele Kniezentren, Hüftzentren und plötzlich werden auch mehr Menschen operiert. Also wie kommt denn das? Wird nicht nur jeder am Knie operiert, der es wirklich nötig hat?
1: Ja, das ist so ein bisschen, ich meine, man, man als Arzt, der ich nun selber bin, kann man schnell als Nistbeschmutzer natürlich an der Stelle dastehen. Ich versuche, da ist viel Mühe in dieses Buch eingeflossen, äh, wer es wissen will, sozusagen, haben wir das in den Anhang gepackt, in weit über tausend Quellen. Wer es nicht wissen will, muss es ja nicht lesen, aber es ist viel Mühe in das Buch eingegangen, tatsächlich die ganzen Quellen auch zu benennen, damit man nicht äh, denkt, dass da macht es sich jemand sehr einfach. Aber es ist tatsächlich so, dass äh, die Vorstellung, die wir alle auch als Laien und als PatientInnen haben, ich selbst auch vielleicht, dass nur das gemacht wird, was nötig ist, äh, trifft sich eben nicht immer mit dem, was äh, möglich ist und gemacht wird. Tatsächlich werden manchmal Operationen gemacht in, in auffälliger Häufung in der Nähe von Zentren, die das hat können. Und dann werden aber nicht nur Menschen operiert, die dann im Umkreis leben, sondern es reisen Menschen von weit an. Und es wird sozusagen ein ganzer Markt bedient, der aber auch aktiv gefördert wird. Das heißt, wir sehen das statistisch gesehen, zum Beispiel die Notwendigkeit, Kniegelenksoperationen zu machen, sich unterscheidet, also die Notwendigkeit sich unterscheidet von dem, was gemacht wird und das hat was damit zu tun, ob kaufkräftige Gemeinden und äh, Menschen, die dort leben, in der Umgebung sind. Also wenn es sich lohnt, Dinge zu tun in der Medizin, ich sage es jetzt mal relativ provokant, wenn es sich auszahlt, dann wird es gemacht. Und das ist nicht immer gut.
0: Nee, das klingt jetzt, wenn du das so beschreibst, gar nicht gut. Sollte Gesundheit nicht ähm, wirklich von ökonomischen Interessen entkoppelt sein? Denn die letzten Jahre ist es ja komplett in die andere Richtung gegangen.
1: Ja, das würde man sich wünschen. Das ist ein komplexes Gebiet. Das habe ich auch in dem Buch versucht aufzudröseln anhand von zwei Beispielen. Also die eine Frage ist, wenn das Gesundheitswesen, und das ist es, äh, stark durch ökonomische Zwänge reguliert oder eben auch nicht reguliert wird, sondern bestimmt wird, wäre dann eigentlich zu fordern, dass das Gesundheitswesen staatlich sein müsste, um es sozusagen aus diesen primär wirtschaftlichen, privatwirtschaftlichen Interessen rauszuhalten. Das wäre eine naheliegende Antwort, die das Zweite ist dann gar nicht mehr so leicht, weil wir sagen können, in vielen Ländern, in denen das Gesundheitswesen eher auch privatwirtschaftlich organisiert ist, aber die Rahmenbedingungen sehr klar sind, funktioniert es zum Teil gut, bis sehr gut und auch besser als bei uns. Und in anderen Ländern, wo wir eine rein staatliche Gesundheitsfürsorge haben, ist es nicht unbedingt besser. Also, dass der Staat unbedingt der bessere Arzt oder Ärztin oder der bessere Gesundheitsfürsorger ist, das ist tatsächlich so einfach nicht zu beantworten mit Ja. Das Zweite ist, und da sprichst du was sehr Wichtiges an und da bin ich sofort bei dir. Wir haben so ein Hybrid in Deutschland im Grunde genommen. Wir haben sehr, sehr viel staatlich geregelt und auch vom Staat organisiert. Die Krankenkassen sind sozusagen des öffentlichen Rechtes und sozusagen halbstaatliche Organisationen, wenn man so will. Würden die natürlich so nicht sagen, aber der Markt ist so stark reguliert, dass wir eine quasi staatliche Gesundheitswirtschaft haben. Und gleichzeitig aber ist sozusagen das Verteilen des Geldes, also das, was eingenommen wird, geht nicht automatisch an den Staat, sondern wird oft nach privatwirtschaftlichen Interessen verteilt. Und das führt dazu, dass das Gesundheitswesen bei uns nicht Teil der staatlichen Daseinsfürsorge ist. Und anders als die Polizei oder die Feuerwehr, die 100 Prozent sozusagen organisiert, oder bei der Feuerwehr, sagen wir mal, teils, teils, aber die Berufsfeuerwehren 100 Prozent in staatlicher Obhut sind, ist das im Gesundheitswesen nicht der Fall. Und das ist schon eine berechtigte Frage. Warum ist ein so wichtiger Teil unseres Lebens so halb privat und zumindest was die Gewinn, das Abschöpfen der Gewinne angeht, privat organisiert? Das ist so, wie es jetzt ist, sollte es nicht bleiben.
0: Nein, und genau, man hat es eben jetzt gerade im letzten Jahr auch gemerkt, der Sektor ist systemrelevant, eben wie auch andere Sektoren hier in unserem Land und das, naja, aber du sagst ja auch, Gesundheit ist eine Entscheidung. Es kommt ja darauf an, was ist überhaupt gesund und wir selber können das steuern. Gesundheit wird durch unser Verhalten bestimmt. Das glaube ich nicht. Was ist mit dem Virus?
1: Ja, genau. Also der Witz ist, ich habe dieses Buch lange geplant gehabt und äh, dann angefangen zu schreiben und es war fast die Woche, in der Corona zum ersten Mal in Europa äh, auftrat. Und zu dem Zeitpunkt war noch nicht abzusehen, was passieren würde. Aber... Nun ist es alles anders gekommen. Für uns alle natürlich eine wichtige Erfahrung, auch eine Lernerfahrung. Und trotzdem würde ich das, was im Buch so steht heute noch, natürlich genauso schreiben, denn das Buch ist ja auch hat sich ja mitentwickelt, will sagen, von einer Million, ja, ich sage es jetzt mal so krass, Toten pro Jahr, also eine Million Menschen sterben in Deutschland etwa über den Daumen jährlich. Davon sind 860.000 an Verhaltenserkrankungen sozusagen gestorben. Also Dinge, die prinzipiell, also man kann den Tod nicht verhindern, aber in dem ganz konkreten Fall, wenn der Tod eintritt, prinzipiell verhinderbar gewesen wären. Was sind das für welche? Also mangelnde Bewegung, Rauchen zum Beispiel ganz groß mit 140.000 Toten jedes Jahr, Diabetes, Zuckerkrankheiten, die mit der Ernährung zusammenhängen, auch bestimmte Krebserkrankungen, davon nicht wenige durch Verhalten mit beeinflusst. Also das, was ich tue, was ich esse, wie ich mich bewege, wie viel Stress ich habe, wie ich schlafe, welchen Risiken ich mich auch aussetze, das ist der Teil, der unserem Verhalten sozusagen zuträglich ist und den kann ich beeinflussen und das macht, wenn man es umrechnet, etwa 85 Prozent, vielleicht sogar ein Tick mehr der Todesfälle jedes Jahr aus und dann bleiben noch 15 Prozent über für alles andere und da in diesem relativ kleinen Teil stecken unter anderem die Viruserkrankungen, die bakteriellen Erkrankungen, die Infektionen. Jetzt muss man sagen, ja, ich will Corona natürlich absolut nicht verheimlichen oder verkleinmachen oder irgendwie, wie sagt man heute so schön, leugnen. Das ist natürlich totaler Unsinn. Ich bin ja Wissenschaftler und Mediziner durch und durch. Also darüber brauchen wir jetzt überhaupt nicht zu diskutieren. Und ja, dass diese Statistik in diesem letzten Jahr 2021, möglicherweise auch 2020, verändert wird, dass dort mehr Tote durch Corona und Viruserkrankungen möglicherweise auftauchen werden, unterm Strich. Das ist wahrscheinlich, wobei da das Letzte auch noch nicht gesagt ist, weil wir deutlich weniger Grippetote hatten zum Beispiel. Aber insofern, ja, Corona ist ein riesiges Problem. Aber es bleibt so, dass die wahren Treiber sind nach wie vor die Verhaltenskrankheiten. Und das sind die, die ich selbst jeden Tag bestimme, wenn ich morgens aufstehe.
0: Ja, und da ist ja eine, die eine ganz große Rolle spielt, tatsächlich der Stress. Und der eben gerade in Sachen Gesundheit, du beschreibst das auch auf beiden Seiten, beim Patienten und bei den Ärzten. Gibt es guten und schlechten Stress? Also ähm, ist jeder, der gestresst ist, wird der zwangsläufig krank?
1: Ja, das ist auch eine, eine super Frage, weil das ist mir ein großes Anliegen, dass dieser Begriff Stress, der so im Volksmund für alles Mögliche dient, äh, ein bisschen nüchterner und auch wissenschaftlicher oder zumindest, äh, ich sag jetzt mal, rationaler, sachlicher angeschaut wird. Denn... Stress ist eigentlich eine Überlebensreaktion, die versucht, mich in dem Moment, wo ich Stress habe, irgendwie zu beflügeln, einer schwierigen Situation zu entkommen. Und dafür nimmt der Körper wahnsinnig viel in Kauf. Das Blut wird dicker, es bilden sich schneller Blutgerinnsel, damit ich zum Beispiel in einer Kampfsituation eine Wunde schnell verschließe, also einen Cut, den ich erleide, oder einen Biss durch den berühmten Säbelzahntiger schneller schließe. Deswegen wird das Blut dicker gemacht, heißt aber im Umkehrschluss, dass ich zum Beispiel mehr Herzinfarkte und Schlaganfälle sehe. Ähnliches gibt es bei den Immunkrankheiten. Ich könnte jetzt alles durchgehen, man wird sehen, dass kurzfristig Stress Dinge mobilisiert, die in Überlebenssituationen, in sehr schwierigen Situationen sinnvoll sind, dass aber mittelfristig und langfristig sowieso, und wenn es einfach zu viel ist, Stress, große Probleme macht. Aber eigentlich ein biologisches, sinnvolles Prinzip am richtigen Ort zur richtigen Zeit. So, und jetzt kommt die Frage mit gut und schlecht, Eu- und Diss-Stress. Wir haben noch in der Schule viele von uns gelernt, es gäbe diesen Eu-Stress, diesen positiven Stress, der uns eben besonders leistungsfähig macht und der dann ja gut sei. Ja, also der der ist ja super. Ja, dann Prüfung, von der Prüfung, Von der Prüfung, Wettlauf. Wettlauf, ich wachse über mich hinaus, ist doch super. Und hinterher mhm. fühlt man sich großartig. Und was soll daran schlecht sein? Und Stress oder schlechter Stress wäre der, der sich schon beim Erleben so anfühlt, so boah, will ich nicht, ist boah, die schlechte Nachricht. Diese Unterscheidung ist wissenschaftlich, biologisch und das ist nun mein Fachgebiet an der Stelle äh, überholt. Wir wissen, das ist eine Frage, der... Ja, Steuerbarkeit ist von Stress und damit letztendlich der Dauer und der Dosis, die ich von Stress bekomme. Denn wenn ein Usain Bolt, manch einer wird ihn noch kennen, der ehemalige Olympiasieger, Weltmeister, 100 Meter und 200 Meter Sprinter, Weltrekordhalter, wenn der kurz vor dem Start beobachtet wird, dann kann man sehen, wie das Adrenalin quasi aus seinen Augen quillt. Man sieht, er ist einer maximal unter Stress, dann läuft der 9, ganz bisschen Sekunden und ist dann äh, über die 100-Meter-Linie und dann nimmt der Stress sehr, sehr schnell ab, weil er das Ziel erreicht hat. Das ist ein steuerbarer Stress mit einer hohen, aber sehr kurzfristigen Dosis und das ist im Prinzip gut. Jetzt könnte man sagen, eu-Stress. Wenn der aber alle drei Stunden rein theoretisch oder zumindest jeden Tag diesen gleichen Wettkampf hätte und ständig in dieser Alarmsituation wäre, in dieser maximalen Angespanntheitssituation und hinter diesem maximalen auch, ich sag mal, biologischen Cocktail von Stresshormonen, dann würde der Bluthochdruck bekommen, dann würde der vielleicht sogar Herzinfarkt, Schlaganfall bekommen, Immunkrankheiten, Schmerzkrankheiten, Schlafstörungen, Verdauungsstörungen, weil wenn du kämpfen oder fliehen sollst oder 100 Meter läufst, dann sollst du nicht auf Toilette gehen oder Hunger haben.
0: Okay. Das
1: heißt, es ist eine Frage der Dosis. Würdest du ständig das erleben, würdest du krank werden? Würdest du viermal im Jahr, fünfmal im Jahr einen großen Abenteuerurlaub machen mit dem ganzen Excitement, was dazugehört, würdest du krank werden, würdest du dich ständig verlieben und ständig sozusagen diesen ganzen Cocktail an, an Aufregung durchleben, was zum Beispiel Verliebtsein mit sich bringt, dann würdest du am Ende des Tages Stresskrankheiten bekommen. Das ist nämlich nicht eine Frage von gut oder schlecht, sondern einfach nüchterne Biologie. Und wir sehen das, dass schon allein Urlaub machen, allein sich aus seinem ganz normalen Quark rauszubegeben, was natürlich wunderbar ist für uns alle, gerade wenn wir es endlich wieder dürfen nach Corona, selbst da sehen wir auf der Skala sozusagen der stressigen Ereignisse, dass das nicht nichts ist. Es ist auch ein bisschen stressig. Und zu viel ist zu viel und zu wenig ist zu wenig. Deswegen sollten wir diese Unterscheidung zwischen gutem und schlechtem Stress vergessen und uns mehr darauf fokussieren, wie wir mit Stress besser umgehen können. Letztes Beispiel. 2006 hat man das mal im Münchner Großraum äh, untersucht, wie Herzinfarkt eine Lieferung äh, mit dem Notarztwagen in die Münchner Kliniken zusammenhing mit Spielen der deutschen Mannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Und da fand man einen signifikanten Zusammenhang bei Frauen und noch stärker bei Männern, will sagen, wenn Deutschland spielte, kriegten Menschen Herzinfarkte und, man muss es leider so sagen, starben auch daran. Und trotzdem hätte man die gleichen Leute fünf Minuten bevor sie im Notarztwagen waren, befragt, äh, in der Bar oder zu Hause, gröhlend mit den Nachbarn, dann hätten die alle gesagt, ich liebe das. Das ist euer Stress, positiver Stress. Nein, das ist nicht. Das ist, wenn's zu viel ist, ist zu viel.
0: Und dieses zu viel, da sind wir wieder beim Mehr Nichts. Da sagst du ja, da kann ich mit dem Mittel der Achtsamkeit gegenwirken. Diese Achtsamkeit, ja, hat so einen leicht esoterischen Hauch, wenn man das so hört. Was ist denn diese berühmte Achtsamkeit eigentlich, die uns helfen soll?
1: Ja, also es gibt eine Definition, die bleibt mal vorwegzuschieben. Da geht es darum, dass ich äh, mein Augenmerk auf den gegenwärtigen Moment richte, ohne das, was ich jetzt erlebe, zu bewerten. So, wo kommt das her? Das kommt aus vor allen Dingen religiösen und, wenn man es genau nimmt, nicht nur asiatischen Traditionen. Wir finden es auch im Christentum bei einigen Mystikern zum Beispiel sehr genau beschrieben. Wir finden es auch bei einigen griechischen Philosophen schon beschrieben. Aber berühmt geworden ist es vor allen Dingen im Hinduismus und dann auch im Buddhismus und hat von dort eben, wenn man so will, vor etwa 100 Jahren, so um die 1920er Jahre, den, die Reise zurück sozusagen, was heißt zurück, die Reise aus Asien nach Europa gefunden und ist so in den 80er Jahren hier tatsächlich auch in der Medizin und in der Wissenschaft angekommen. Zum Beispiel bei meinem alten Chef in Harvard, dem Professor Benson, der war der Erste der Meditationsforschung im Westen, wirklich als Kardiologe und Professor in einer sehr renommierten Universität, die Forschung dazu begonnen hat. Also, Achtsamkeit bedeutet ganz im gegenwärtigen Moment zu sein, ganz im Hier und Jetzt. Jetzt kommt das Aber.
0: Jeder denkt, ich bin doch hier, ich bin doch jetzt. Genau, bin doch da. Ja. Wo, wo ist
1: das Problem? Genau. So jetzt, meine Antwort ist, wenn du schon da bist, dann sei doch mal da, weil wir mit unseren Gedanken mit dem, was wir eigentlich tun die ganze Zeit, von den E-Mails, die, e die wir schreiben und dem Moment, wenn wir morgens am Spiegel unsere Zähne putzen, bis oft abends, bis wir das Licht ausmachen, sind wir mit den Gedanken irgendwo. Ja, Wir sind in der Zukunft, wir sind bei den To-Do-Listen, bei den Dingen, die noch zu erledigen sind. Wir sind noch im Nachhängen nach einem Gespräch, nach einem Erlebnis, vielleicht was Stressigen. Wir sind noch bei Dingen mit Dingen beschäftigt, die uns irgendwie ähm, ja, aufregen oder die zumindest uns daran hindern, ins Jetzt zu kommen. Und dieses berühmte Jetzt bedeutet nichts anderes, als dass wir unseren Sinnesorganen die Aufmerksamkeit schenken und sinnlich werden. Wir riechen, wir schmecken, wir fühlen das, was jetzt gerade ist. Und jetzt passieren zwei Dinge, wenn ich ins Jetzt komme. Das Erste ist, ich bin an Leib und Leben in der Regel jetzt nicht bedroht. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich diesen Moment während ich das jetzt höre oder sage, überleben werde, ist ziemlich groß. Wenn das nicht der Fall ist, weil ich durch die Hinwendung meiner Aufmerksamkeit auf das Jetzt merke, dass gerade jemand hinter mir steht mit einem Messer in der Hand, dann ist es auch in Ordnung, reiß auszunehmen und gestresst zu sein. In der Regel aber werde ich feststellen, dass ich an Leib und Leben nicht bedroht bin. Und allein durch das Hinwenden der Aufmerksamkeit zum gegenwärtigen Moment, durch sinnlich werden, reduziert sich der Stress dadurch, da mein Körper, mein Geist realisiert, ich werde jetzt nicht sterben. Das Zweite, was passiert ist, und das ist durchaus etwas, was auch philosophisch hochinteressant ist, dass ja, Botenstoffe ausgeschüttet werden, die mir schenken mehr Aufmerksamkeit, mehr Wachheit, die Fähigkeit, auch meine Emotionen wahrzunehmen und zu kontrollieren, mich in meinem Körper zu Hause zu fühlen, mit mir selbst in Verbundenheit, meinen Körper wahrzunehmen als Teil von mir und eben auch Stress durch Gedanken und Ähnliches zu reduzieren oder sogar ganz zu minimieren, weil ich ganz im Jetzt bei mir bin und zur Besinnung komme, das ist ein ganz wunderbares Gefühl. Deswegen wird Achtsamkeit eben manchmal auch in dieser Wellnessblase betrachtet Problem nur ist. Deswegen gibt es in meinem Buch auch eine Menge kritische Töne zur Achtsamkeit unter dem Kapitel oder dem Namen Mac mindfulness zum Beispiel, weil die Achtsamkeit so gut funktioniert, auch wissenschaftlich inzwischen sehr, sehr gut nachgewiesen funktioniert. Wir haben gerade einen ganz großen ganz große Arbeit publiziert zum Thema Achtsamkeit am Arbeitsplatz und die Wirksamkeit. Also, weil es funktioniert, kann man es natürlich auch nutzen oder ausnutzen. Menschen werden funktionalisiert, indem sie in Situationen, die eigentlich geändert gehören, die eigentlich nicht in Ordnung sind, äh, sich sozusagen auf die Meditationskissen oder an der App, äh, die wir gebaut haben, die auch wieder Täter, da bin ich auch wieder Täter, ja, sich okay. sozusagen einpassen und sich willfährig in eine schwierige Situation einpassen und schon auch resistenter machen, resilienter machen, wie wir das genau nennen, aber dadurch natürlich die schwierige Situation, die vielleicht geändert gehört, nicht dadurch automatisch beendet wird. Also die kritische Frage, die man durchaus, wenn man die Achtsamkeit sehr eng betrachtet, stellen kann, ist, A, während du deine Aufmerksamkeit aufs Jetzt lenkst, wer rettet dann bitte die Welt? Und das ist eine sehr komplexe Frage, und zweitens, wenn es dir gut geht, verlierst du vielleicht das Gefühl, dass es deinem unmittelbaren Nächsten, deiner Partnerin, deinem Partner, deinen Kindern, deinen Nachbarn, gar nicht gut geht. Und die Verantwortung für den anderen kann natürlich durch die Verantwortungsübernahme nur für mich selbst. Im Sinne einer Selbstoptimierung oder Seelenstyling kann das natürlich verloren gehen. Also insofern ist die Achtsamkeit immer unbedingt als Teil einer ethischen, als ethischen Überbaus zu sehen und nicht als Pille, die ich einwerfe und dann ist die Welt rosa rot.
0: Nee, darauf kommen wir später noch drauf zurück, dass ähm, dieser Zustand zwischen Selbstverwirklichung, Selbstoptimierung und sich vielleicht auch selbst verlieren, der ist ja ja ein schmaler Grad, wie du schon gesagt hast. Stichwort Achtsamkeit und Meditation, also ich kann es ja wirklich auch professionalisieren, die Achtsamkeit durch die Meditation. Da verändert sich, das hast du gerade schon angedeutet, wirklich körperliche Prozesse verändern sich durch bestimmte Meditationen. Also es ist nicht nur in meinem Kopf, sondern mein ganzer Körper wird involviert.
1: Genau, also das, das Spannende bei der, bei der Achtsamkeit ist, dass sie auf alle Bereiche, die mich ausmachen, auf den gesamten Organismus im Grunde genommen einzahlt. Ähm, es beginnt bei dem Gehirn, deswegen steckt im englischen Begriff Achtsamkeit, Mindfulness eben auch Mind. Das ist sozusagen der Geist oder das Bewusstsein drin, also die, die, die Krone oder wenn man so will, die Exekutive der Achtsamkeit ist das Gehirn. Von dort sehen wir, dass zum Beispiel das Zentrum für, für Angst, wenn man so will, etwas sehr vereinfacht, aber durchaus kann man es so nennen, es schrumpft, wenn ich schon nur acht Wochen lang Achtsamkeit praktiziere und auch nur zwei Stunden in der Woche vielleicht ganz bewusst meinen Atem betrachte oder eben ganz bewusst ins Jetzt komme und sinnlich werde, dann sehen wir, dass die Areale im Gehirn, die für Angst zum Beispiel zuständig sind, kleiner werden, dass andere, die für Merkfähigkeit, für Gedächtnisbildung zuständig sind, zunehmen. Also ich werde, wenn man so will, geistig auch flexibler. Dass der Stress abnimmt, das können wir ziemlich gut nachweisen, auf ganz unterschiedliche Art und Weisen. Und dann sehen wir, dass von der Exekutive, vom Hirn ausgehend, im Immunsystem, im Nervensystem, im Herz-Kreislauf-System, im Magen-Darm-Trakt, bei den chronischen Entzündungen, überall im Grunde genommen die Schalter in Richtung Gesundung und innerem Arzt aktivieren, geschaltet werden.
0: Ja, das ist sehr vielversprechend. Und dazu <lacht> passt auch unser kleines Intermezzo, was wir jetzt einschieben. Denn das Yin und das Yang das sind ja auch Pole, die so ein bisschen aus dem Buddhismus kommen, aus dem asiatischen Raum. Sie gehören zusammen, aber sie sind doch irgendwie getrennt. Ich gebe dir jetzt immer zwei Begriffe vor. Okay. Und die haben alle so ein bisschen was mit dir zu tun. Und du entscheidest dich entweder für einen oder für beide oder für keinen. Okay. Und kannst mir auch gerne sagen, warum, wieso, weshalb. Geht gleich los mit der Meditation. Lach-Yoga oder Zen-Meditation?
1: Dann Zen-Meditation. Kurze Erklärung. Lach-Yoga habe ich tatsächlich auch gemacht und mit unseren Studierenden jedes Jahr praktiziert. Das war immer eine der, ich sag's mal ganz ehrlich. <lacht> nicht peinlichsten, aber schambehaftetesten Vorstellungen, wenn die Studierenden Lach-Yoga praktizieren mussten und wenn wir dann im Raum mit dem Löwenslachen aneinander vorbeigingen und plötzlich ein Student oder eine Studentin mir gegenüber stand, das war immer hochgradig embarrassing, aber egal, das ist Teil der Erfahrung, dass man eben genau diesen, diesen Schatten überspringt. Also Lach-Yoga funktioniert, das ist lernbar und man fühlt sich danach tatsächlich besser. Aber warum Zen? Weil das, was mir wahnsinnig wichtig ist, ist diese Konfrontation mit sich selbst. Und da drin liegt eben die Chance auch des inneren Wachstums. Und das wird durch Lach-Yoga nur sehr bedingt äh, gefördert. Da braucht es schon einfach auch einen Entwicklungsweg. Und das ist beim Senden eine ganz andere Hausnummer.
0: Alles klar, Stichwort Konfrontation – Kaffee trinken ähm, lieber mit Jens Spahn oder lieber mit Eckart von Hirschhausen?
1: Eindeutig mit Eckart. <lacht> mein bester Freund und ein immer wieder auch herausfordernder Gesprächspartner. Wahnsinnig bereichernd, inspirierend. Und äh, obwohl wir uns nicht immer nach dem Munde reden, ziehe ich einen Freund, der äh, mir offen die Dinge sagt, wie sie sind. Sehr offen, auch schmerzhafte Dinge, immer einem. Politiker vor, der mit ewig gleicher Miene und gleichem Lächeln mir alles Mögliche erzählt und mir alles Mögliche unterjubeln würde. Nein, die persönliche Begegnung mit einem Freund würde ich immer vorziehen.
0: Das ist schön. Und äh, persönliche Begegnungen äh, betrifft auch das nächste Paar Landarztpraxis oder große Uniklinik? Boah,
1: Jetzt müsste ich sagen, große Uniklinik, weil mein Lebenslauf mich in beide Bereiche geführt hat. Ich war tatsächlich auf der Landarzt, in einer großen Landarztpraxis, wirklich richtig auf dem Land täglich, nachts mit Besuchen bei den, in den Bauernschaften, wo ich mit dem Auto im Notdienst dann in den Graben gerutscht bin und der Trecker mich rausholen musste, im Scheinmeer verlegt. Also ich kenne beides wenn ich merke, wo komme ich näher an das Potenzial ran, äh, an mein Potenzial, dann schon in der Uniklinik. Warum ist das so? Weil man im Team arbeitet. Und weil man meistens im Team mit immer mal wieder auch sehr inspirierenden Leuten arbeitet. Das ist in der Landarztpraxis inspirierend schon, ja. Und oft die Patienten, große Lehrer, äh, tolle Begegnungen. Aber man ist eben einfach sehr alleine. Und ich überlege gerade, Du hast mir nichts Drittes angeboten, deswegen lassen wir es dabei. Okay. Aber auch Unikliniken sind natürlich künstliche Orte, mhm. an denen Menschen in Extremsituationen erlebt werden. Ich ziehe es am Ende des Tages schon vor, auch äh, in Kontexten zu sein, wo man gemeinsam auch ein bisschen wachsen und ein bisschen sich begegnen kann. In der Uniklinik bleiben Patienten in der Regel nur eine kurze Zeit, hoffentlich. Und man, man, man ist schon in einem eher... Modus, wo man wo man Apparatemedizin macht. Das ist jetzt nicht mein Bild von Medizin per se.
0: Ja, aber du bist anscheinend dort ein bisschen glücklicher. Deswegen, letztes Paar, noch mal die Glücksgefühle mit 18 erleben oder einmal die Glücksgefühle eines 80-Jährigen anschauen.
1: Also wenn ich ganz ehrlich bin, obwohl ich über die bessere Hälfte an vielen Stellen schreibe und wir auch forschen und zeigen können, dass die 80-Jährigen die zufriedensten sind, statistisch gesehen wohlgemerkt, das mag nicht für jeden einzelnen gelten wenn ich jetzt so ganz ehrlich bin mit 18 war schon cool <lacht> ich glaube ich glaube glaube ich würde das vielleicht würde ich nehmen jawohl
0: ja ja und soll ja, also sagst du, das ist ja der U-Verlauf des Lebensglückes. Also mit ja. 18 und mit 80 scheint es ganz oben zu sein, sagst du, als Glücksforscher. Würdest du dich selber auch so äh, bezeichnen? Bist du ein Glücksforscher?
1: Ja, ich bezeichne mich ehrlicherweise selber nicht unbedingt Glücksforscher. Ich habe das lange sogar ganz aktiv immer aus allen Interviews, wenn ich das zum, zum Angucken bekam oder sonst was immer gestrichen, weil ich fand das immer so irgendwie so, so platt. Fand das war nicht angemessen für die Forschung, nicht nur unsere, sondern die, die auch da an anderen Stellen dahinter steht. Inzwischen bin ich nicht mehr ganz so, bin ich etwas entspannter mit dem Begriff, weil meistens kann ich ja dann doch auch erklären, was ich darunter verstehe. Insofern, ich nenne es eher, wir forschen über das Belohnungssystem im Gehirn und über die Lebenszufriedenheit. Aber meine Güte, wenn es dann die Glücksforschung sein soll, das halte ich inzwischen auch. Das ist der Vorteil, wenn man über 50 ist, dann kann man das auch gut, ganz gut wegatmen.
0: Gesundheit haben wir ja ganz viel drüber gesprochen. Großes Thema eben auch in deinem neuen Buch. Und äh, Glück, die beiden Sachen, die man gerne in die Geburtstagskarte schreibt, da sagst du, die sind nicht zwangsläufig aneinander gekoppelt. Mhm. Ja? Stichwort ähm, Menschen, die vielleicht schwer krank sind haben vielleicht sogar Momente des größten Glücks oder viel größeres Glück, den, das sie empfinden als Menschen, ähm, denen vielleicht überhaupt nichts passiert ihr ganzes Leben lang. Mhm. Ähm, du beschreibst ja auch äh, Christina Vogel, die Radrennfahrerin, die ja sagt, ich fühle mich eigentlich so frei und so glücklich wie lange nicht davor. Wie kommt denn sowas?
1: Ja, also wir untersuchen das gerade in einem größeren Forschungsprojekt systematisch, weil uns das eben so oft begegnet ist in den Schilderungen von Betroffenen, dass wir das jetzt wirklich auch systematisch und genauer untersuchen wollen. Es gibt diese Idee, da hinter schon einen Tick länger in der Forschung unter dem Begriff posttraumatisches Wachstum. Also wie Menschen zu Wachstum angeregt werden, zu inneren Wachstum, wohlgemerkt, durch sehr schwierige Lebenssituationen. Das Besondere an unserem Ansatz oder meiner Forschung oder der Hypothesen in dem Bereich ist, dass wir nicht nur glauben, dass es die Fähigkeit des Menschen ist, durch einen Anpassungsprozess sich an schwierige Situationen sozusagen zu gewöhnen und das Beste draus zu machen, sondern tatsächlich, dass das Potenzial, was die 80-Jährigen, die zufriedenen 80-Jährigen eben haben, statistisch gesehen, und dass die Lebenszufriedenheit dort, und zwar weltweit wohlgemerkt, im Prinzip am höchsten ist, zeigt ja, dass nicht ein... Ewig gestehter, gesunder Körper, der immer funktioniert und strahlende Augen, die ohne Brille sehen können und all das offensichtlich Voraussetzung ist für, für Glück, anders als das uns Herr Schopenhauer und andere mit dem Spruch, ohne Glück sei alles nichts, weiß machen oder nahelegen wollen. Nein, Entschuldigung, ohne Gesundheit ist alles nichts. Also Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Und das glaube ich eben nicht. Unsere Daten legen ganz eindeutig nahe, dass es ein, eine wunderbare Leistung des Menschen ist, dass wenn er älter oder sie älter wird, man genau immer mehr glücklich sein kann und zufrieden vor allen Dingen auch, wenn der Körper nicht mehr so tickt. Und warum das so ist, ja, das ist äh, interessant, da eine Möglichkeit könnte sein, dass wir eben sehr viel Energie darauf richten, gerade auch in der ersten Lebenshälfte, den Körper gesund zu halten, damit er möglichst lange auf dieser Erde funktioniert. Und das ist auch ehrlicherweise gut so. Das soll auch so sein. Aber wenn wir merken, dass, dass das Aufrechterhalten von etwas, von einem Bild von mir, sehr viel Energie schluckt, sehr viel ähm, Ressourcen schluckt und mich auch davon wegbringt, bei mir selbst zu sein, im Sinne auch der Achtsamkeit, wir sprachen darüber, und wenn das wegfällt, wenn ich das sozusagen gehen lassen kann, dann entstehen möglicherweise Ressourcen, die Möglichkeit, zu mir selbst zu kommen. Und ja, Christina Vogel sagt eben zum ersten Mal in meinem Leben muss ich nicht, sondern kann, sagt sie im Rollstuhl sitzen. Das ist was für eine abwegige Vorstellung eigentlich. Oder... Mein Freund Martin Klemm, eben der im Rollstuhl nach einem Querschnittsunfall ebenfalls ganz wunderbar dankbar wird für das, was er durch diese Erkrankung gelernt hat. Und ich könnte jetzt weitergehen. Wir haben sehr, sehr viele Beispiele, die nahelegen, dass wenn man uns sozusagen die Handschellen nimmt, dessen, was der Körper eben manchmal auch sein kann und wir sozusagen die Angst oder ich, manche der Protagonisten haben gesagt, die Hölle, wirklich mal erlebt haben und der wir alle täglich Angst haben und das durchgestanden haben, dann sind wir angstfreier und müssen nicht mehr ein Bild von uns hinterherlaufen, was wahnsinnig viel Energie kostet, sondern können uns auf das Wesentliche, nämlich genau das, was ich im Buch beschreibe unter Nichts, auf das Wesentliche fokussieren. Und das macht frei.
0: Du beschreibst es ja auch, dass Krankheiten kulturell unterschiedlich aufgefasst werden. Bei uns ist es eigentlich, das Bild das ist ein Störfaktor. In anderen Kulturen wird es als Katharsis, als Reinigung, als ein, eine Prüfung vielleicht gesehen. Ja? Also man muss sich nicht immer gut fühlen. Ja? Das macht Stress.
1: Das macht Stress und vor allen Dingen, wie gesagt, mein zentrales Motiv ist eben, der Reifungsprozess des Menschen über die Lebenszeit. Und wenn es so ist, dass ganz am Ende, nicht ganz am Ende, die letzten Lebensjahre, das gehört fairerweise auch erzählt, da geht das Glück und die Zufriedenheit relativ stark nach unten. Also wenn man wirklich in den allerletzten Phasen des Lebens ist, wo das Leben einfach wirklich sehr, sehr schwer ist. Aber das ist eben nicht mit 60, 70 oder 80, sondern statistisch erst Mitte 80 zum Beispiel. Ich will sagen, in den Zeiten davor, wenn das sozusagen der Lohn ist, bei Aristoteles heißt das die Eudaimonie, ja, der Lebenslohn für gelebtes Leben. Wenn es darum geht, das Leben voll zu leben, sinnlich, mit Hingabe zu leben, auch für den Preis, dass vielleicht Gesundheit dadurch ein bisschen eingebüßt wird, und wir am Ende dafür den Lebenslohn bekommen, also diese diese Zufriedenheit bekommen, dann ist das im Grunde genommen diese diese Idee eines lebenslangen Wachstumsprozesses. Und wenn wir dann noch das, was wir gelernt haben, an die nächste Generation weitergeben können, oder die Übernächste, die Enkelkinder, dann schließt sich auch ein Kreis. Und in dem Sinne, ja, müssen wir alle irgendwann gehen. Und das ist schade genug. Aber es hat einen biologischen Sinn, dass wir sozusagen all das anreichern, um dann am Ende in eine Situation zu kommen, wo wir dann auch den Staffelstab an die nächste Generation weitergeben können.
0: Das sagst du ja, ähm, die nächsten Liebe spielen eine ganz große Rolle im Konzept äh, vom In-sich-Gehen, gesund werden, glücklich werden, Stichwort der innere Arzt. Und der Nächste kann auch der Nachfolgende sein, nicht nur der, der neben mir steht.
1: Genau, der Nächste bin vielleicht überhaupt erstmal ich selbst. Das klingt vielleicht komisch, weil nach dem Motto, ich bin doch sowieso da, aber wie viele Menschen, auch das habe ich im Buch beschrieben, anhand einer Geschichte von Mr. Duffy bei James Joyce, ein Bankangestellter, der das ganze Leben in der unmittelbaren Nachbarschaft zu sich selbst lebt. Und wie viele Menschen tun das? Also wie viele Menschen von uns leben Tag ein, Tag aus im Grunde genommen gar nicht bei sich selbst? Also der Nächste bin erstmal ich selbst, dann ist es natürlich der Nächste der Nachbar. Und ja, tatsächlich auch in Zeiten von Klimakrise und planetarer äh, Herausforderung geht es auch darum, den Bogen zur nächsten Generation zu spannen.
0: Stichwort Klimakrise. Nicht nur das System Mensch ist krank oder unser Gesundheitssystem hat Probleme, auch das System Erde. Und äh, dein Konzept mehr nichts versuchst du ja auch so ein bisschen auf dieses gesamte System ähm, zu übertragen. Also ungezügeltes Wachstum ist ein globales Problem. Stichwort mehr Wirtschaft, weniger Ökologie. Der Mensch ist ein Krebsgeschwür. Wie kriegen wir das klein?
1: Ja, ich meine, der Mensch. Das ist jetzt. Das sind natürlich Bilder, die die haben wir schon oft gehört. Seht an dem Ast, auf dem er selber sitzt, etc. Die Wachstum, das Wachstum der Menschheit mit auch der Mobilität und Corona, was sicherlich auch ein Stück weit Auswuchs dessen ist, dass wir einfach zu viel machen von allem. Und damit auch die Ressourcen nicht nur äh, verknappen, sondern auch die Erde unter Stress bringen. Ja? Und den Stress, den wir, den wir der Erde zumuten, der führt eben, weil er chronisch inzwischen ist, wie beim Menschen selbst, wie beim Einzelnen, führt eben zu zum Teil katastrophalen Folgen. Nicht nur was äh, die, das Klimathema angeht, sondern ja, denken wir an Viren und ähnliches. Die sind zum Teil eben auch dieser totalen Entkopplung und dem aus dem Fugen geraten geschuldet. Und in dem Sinne ist ein, ein hinführendes Menschen sozusagen zunächst erstmal über sich selbst, aber dann in einer Resonanz mit der Umwelt, mit der, mit dem Nächsten, mit einem Konsum, der, der nicht zwingend mehr verbraucht, als ich selber, ähm, wirklich brauche. Für mich, was nötig ist, der, der die nachwachsenden Rohstoffe berücksichtigt. All das, das ist schon oft gehört. Das Besondere ist nur, wir sind jetzt an einem Scheidepunkt angelangt, wo wir merken, jetzt wird es richtig ernst, jetzt geht es richtig um die Wurst. Also jetzt sind Entscheidungen gefragt, spätestens. Und das Besondere ist eben, wir sehen genau das, dass wir erkennen, jetzt ist die Zeit. Und jetzt sind die Menschen da, die das jetzt auch bereit sind zu tun und nicht nur darüber zu reden. Das sehen wir plötzlich zeitgleich in der Medizin. Denken wir an die Naturheilkundebewegung und andere Bereiche, wo die Medi Menschen sich aufmachen und, und sozusagen im Sinne von Nachhaltigkeit, Ganzheitlichkeit in ihrem Arzt handeln. Wir sehen es in der Achtsamkeit, wo die Menschen sich aufmachen und suchen nach Spiritualität und, und Sinnhaftigkeit. Und wir sehen es eben im Bereich Klima, Fridays for Future, Scientists for Future. Wir sehen das im Bereich der Ökologie, dass die Menschen jetzt jenseits der grünen, bewegten der 80er, 90er Jahre jetzt die Zeit ist, wo gesellschaftsschichten übergreifend Menschen sich aufmachen, wirklich einen Unterschied zu machen Und Deswegen plädiere ich dafür, diese Strömung, die in allen den Bereichen zeitgleich sind, auch im Gesamten zu sehen und zu sehen, das sind parallel.
0: Meinst du, wir sind da auf einem guten Weg? War Corona heilsam dafür oder muss man jetzt wirklich schauen, dass man weiterhin die Kurve kriegt?
1: Ja, also zum einen muss man weiter sehen, dass man die Kurve kriegt, ganz sicher. Zweitens, ja, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Ob der schnell genug ist, das weiß ich nicht genau. Aber ich glaube, wir sehen auch durch Corona, dass es... Also ich glaube, vor Corona hätte kein Mensch gedacht, dass Dinge möglich sind, kollektiv möglich sind, die jetzt so schnell passiert sind. Das sind nicht nur formale Dinge wie Impfstoffentwicklung oder dass wir plötzlich alle in der Lage sind, digital miteinander zu kommunizieren, was vorher abwegig war, sich vorzustellen. Sondern auch die Frage des Verzichtes und damit irgendwie auch Klarkommens. All das hat uns gezeigt, was möglich ist. Insofern glaube ich, Corona heilsam, das wäre sicherlich zynisch anhand von 90.000 Toten allein in diesem Land. Knapp 90.000 Toten in, allein in diesem Land. Das wäre zynisch. Also ich würde das niemals als heilsam bezeichnen. Aber, dass uns Corona die Augen geöffnet hat für das Potenzial, was wir haben, wenn wir uns zusammentun kollektiv, im Guten wie im Schlechten, aber ich denke unterm Strich im Guten, das würde ich auf jeden Fall unterstreichen.
0: Was können sich jetzt die Hörer davon rausnehmen, mehr nichts im ganz eigenen Leben. Ein bisschen haben wir schon drüber gesprochen, aber du bist jetzt der Experte und wenn jetzt äh, Menschen zugehört haben und sich denken, okay, morgen versuche ich das mal zu integrieren in meinen Alltag, in meinen Beruf, einfach wenn ich morgens aufstehe, was könnte ich tun? Hast du vielleicht zwei Tipps für die Menschen, die uns jetzt zuhören, wie sie mehr nichts beziehungsweise wie sie mehr bekommen durch mehr nichts.
1: Also was man bekommt, ist, wenn wir mehr miteinander kooperieren, als äh, im, im Wettbewerb zueinander sein. Wenn wir authentisch sind und verbunden sind und gemeinsam wachsen, dann sind wir Menschen nicht nur besonders gut offensichtlich und schlagkräftig, sondern ehrlicherweise als Belohnungsforscher, darf ich das sagen, auch glücklicher. Und das Zweite ist, wenn wir uns zumuten, auch in unseren Ängsten uns zu konfrontieren, am Ende auch mit der Angst vor dem Tod und nicht die Freiheit im Außen suchen, sondern die Freiheit am Ende im Inneren finden und nicht durch Fülle und Konsum, sondern durch die wesentlichen Dinge sozusagen Erfüllung erfahren, dann sind wir Sag mal, wie die Amerikaner so schön sagen, at the top of our license. Ja. Wie kommen wir da hin? Zwei ganz konkrete Dinge. Bei der nächsten Kaufentscheidung im Supermarkt, wenn ich mit meinem Wagen durch die Gassen, durch die Gänge rolle, nur in den Wagen tun, was ich wirklich brauche. Man könnte auch sagen, ob es mich glücklicher macht, ob das, was ich da kaufe, sozusagen genau einzahlt. Hilft mir das? Macht mich das oder andere glücklich? glücklicher? Ist es wirklich notwendig, Eckert nutzt manchmal das Bild, will ich daraus bestehen, wenn es etwas ist zu konsumieren, aber ganz grundsätzlich die Frage, Ist es ist wirklich? brauche ich das wirklich für mich oder für das Glück anderer? Und wenn das nicht wirklich gebraucht ist, so what? Wir haben es während Corona, haben wir auf so viel verzichtet, da können wir jetzt einfach mal dranbleiben. Ja? Also nur in den Wagen tun, was ich wirklich brauche. Und der zweite Tipp, das, hat das ist eben diese Idee, kann ich mich auch mit meinen Ängsten, auch mit schwierigen Situationen konfrontieren, kann ich es aushalten, um diese Freiheit im Inneren zu finden. Also der zweite Tipp ist, kann ich es mit mir selbst aushalten, kann ich jeden Tag fünf bis zehn Minuten einplanen, wo ich einfach mal nur mit mir bin, ohne das Handy gleich zu zücken, ohne das Buch oder den Fernseher oder die Musik, sondern einfach mal die Atmung beobachten, meine Gedanken beobachten. Schauen, wie es mir geht. So eine Art innere Inventur. Ein paar Minuten innere Inventur und dann vielleicht noch ein paar Minuten einfach nur da sein. Hören, was zu hören ist, was jetzt passiert. Die Vögel vielleicht draußen vom Fenster. Mein Atem. Geräusche aus dem Körper. Auch Dinge, die vielleicht nicht angenehm sind. Wahrnehmen und gehen lassen. Also, kaufen, was ich brauche und mit mir selber einen Termin haben. Einmal am Tag, fünf bis zehn Minuten. Damit würde die Welt vielleicht ein bisschen besser werden.
0: Das werden wir gleich alle morgen mal probieren. Und vielen Dank, lieber Tobias, für dieses Gespräch.
1: Gerne. Und
0: ich hoffe, alle bekommen bald mehr durch mehr nichts. <lacht> Danke. Das war Fangen wir an, Ideen für ein besseres Morgen. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr, das aktuelle Buch von Tobias Esch heißt Mehr Nichts, warum wir weniger vom Mehr brauchen und ist bei Goldmann erschienen. Und wie gesagt, Nichts ist nicht nichts, sondern richtig viel. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen heute und vielleicht fangt ihr morgen an, was in eurem Heute für unser aller Zukunft zu verändern. Wir freuen uns über eure Rückmeldung. Am meisten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl ja, oder per Mail an podcast.penguinrandomhouse.de Und jetzt abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fangen wir an. Und jetzt haben wir noch einen ganz besonderen Podcast-Tipp für euch. Hört auf jeden Fall mal rein, es lohnt sich.
1: Hallo, ich bin Michelle. In unserem Podcast Heute Wichtig geht es nicht nur um die ganz großen Fragen, sondern auch um die Geschichten dahinter. Es geht um Hintergrundwissen und wirkliche Erkenntnisse. Dazu spreche ich mit handverlesenen JournalistInnen, mit SpitzenpolitikerInnen und auch mal mit meinem Opa. Wir wollen, dass ihr fundiert und informiert in den Tag startet. Hört doch mal rein, heute wichtig auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt.